0: sendirian aja. dengerin wacapod, guess you. halo, perkenalkan aku Maya dan halo aku Raisa. Selamat, Selamat datang di Waca Podcast.
1: Nah di sini
0: kita bakal nemenin kamu selama kurang lebih satu jam ke depan. Bener banget. Di podcast perdana wacaku kali ini kita berkolaborasi bersama Alex Media Kopetindo. Wah keren banget gak Sisa? Pastinya dong Mai. Nah kali ini juga nih kita bakal ngobrol sama salah satu penulis muda di Alex Media. Menurut aku Sisa secara personal dia tuh punya Pengalaman yang menarik banget nih, kita undang aja sekarang yuk. Kak Ayu, Nita, Puraisi, halo Kak Ayu, halo. Halo, halo siang Kak Maya dan
2: Kak Raisa,
1: halo gimana nih Kak? Kabarnya Kak,
2: baik Alhamdulillah, di sana gimana?
0: Baik sih Kak, baik-baik, kita berdua baik ya banget nih keadaan
1: ini. <laughs> nah, kak sebelumnya juga aku mau tanya nih, akhir-akhir ini belakangan ini kak Ayu ini uh, kesibukannya
2: apa aja sih? Uh, sebenarnya kalau kesibukannya sih paling dominan satu ya, yaitu kerjaan yang utama. Jadi oh. uh, mostly memang hari-harinya diisi dengan pekerjaan utama. Mungkin uh, untuk pertama uh, kalau untuk yang bulan ini itu memang lagi uh, ngefinalizing naskah uh, buku insya Allah buku kedua. Wah. Nih
0: nanti kita obrolin ya kayak
3: sedikit apa-apa ya. Ya siap. Okay.
0: Jadi buat Wacabis nih, para wacabis yang belum kenal sama Kak Ayu. Kak Ayu Nita ini adalah salah satu penulis muda di LXpedia yang merupakan uh, salah satu penulis novel, bestseller, versi e di LXpedia ya saya. Dan menariknya nih, uh, aku sempat lihat-lihat, wah Kak Ayu kayaknya keren nih gitu kan. Dan pada saat aku lihat-lihat, ternyata Kak Ayu tuh tidak memiliki background sastra. Dan itu menurut aku jadi salah satu poin yang bakal kita bahas nih, Kak. Saat ini ntar ya. Dan aku udah gak sabar. Uh, langsung kita start pertanyaan pertama gak apa-apa ya, Kak ya. Biar bahasa-bahasinya gak usah kebanyakan nih. Aku udah pengen ngobrol jauh nih yang sama Kak. Nih.
2: Boleh, boleh. Silahkan.
0: Oke, okay, Kak Ayu. Hmm, mengapa, nih, Kak? Mengapa Kak Ayu memilih sebagai penulis? Kenapa akhirnya Kakak memutuskan
2: untuk sebagai penulis, gitu, Kak? Jadi gini. Uh, biasanya aku gak bilang semuanya ya, karena kita gak tahu background-backgroundnya orang mulai menulis karena apa cuma biasanya itu, kalau dari aku sendiri itu, aku emang dari dulu itu suka baca, terutama kayak novel, ya fiksi lah anaknya emang suka ngehalu gitu kan nah, uh, terus kayak suatu saat tuh kayak berpikir pengen deh nulis, uh, pengen deh punya cerita yang sesuai dengan kemauan sendiri, gitu hmm. jadi biasa kan ketika kita membaca walaupun bukunya bagus karena tuh kita punya personal Oh, apa ya kayak keinginan personal gitu ah, pengennya ini ama ini tokoh ini harusnya ama ini gitu tapi kan kita nggak bisa minta penulis untuk ngikutin apa yang kita mau jadi disitulah mulai kepikiran ya daripada minta atau berharap tapi nggak ada yang bisa ngewujudin ya udah wujudin aja sendiri gitu
0: bener banget bener banget oh berarti itu dorongan yang membuat kakak memilih
2: untuk terjun ke dunia kepenulisan ya kayak Benar, keinginan sendiri sih, jadi lebih pengen punya cerita berdasarkan yang udah ada di pikiran sendiri.
1: Berarti ingin mewujudkan apa yang ada di pikiran aja gitu, yang nggak bisa dengan penelitian gitu.
3: Iya,
0: Apa sebelumnya tuh terbayang nggak kalau pada akhirnya kakak berkecimpung dalam kartin kepenulisan gitu?
2: Kalau ngebayangin sih enggak ya karena emang uh, dulu emang nulisnya ya cuma buat hobi aja. Jadi ketika udah selesai ya udah udah puas gitu walaupun gak ada yang baca, cuma aku sendiri yang baca ya udah gitu. Jadi um, kalau emang dari awal dari awal kita mulai aku mulai nulis itu emang nggak belum pernah kepikiran kayak oke okay, suatu saat one day I will be a big uh, writer gitu. Enggak sih lebih ke yang jelas hobinya tersalurkan. Wah, menarik
0: banget nih, Kak. Uh,
1: Oke, okay. uh, tadi kan Kak Ayu udah cerita-cerita nih alasan kenapa Kakak memilih untuk mulai menulis ya. Nah, aku juga penasaran buku Kakak ini kan yang judulnya Retrocession ini kan termasuk buku yang rilisnya baru gitu. Termasuk baru baru tahun lalu, tahun 2001 ya Kak ya. Kaya.
2: Iya benar lalu.
1: Iya, nah, jadi uh, bisa terbilang baru. Uh, tapi kalau timbul perasaan benar-benar tertarik di bidang kepenulisan itu sendiri itu kapan ya Kak? Apa dari dulu banget atau emang baru timbul baru-baru ini juga belum lama sebelum buku itu rilis gitu.
2: Nah, kalau nulis sebenarnya dari SMP udah hobi. Jadi eh, waktu itu kan SMP ada tim lead, lead untuk anak-anak SMP gitu kan. Uh, Terus betul. ya banyak uh, uh, banyaklah buku-buku fiksi yang untuk anak-anak SMP, anak-anak SMA. Nah, di situ tuh sebenarnya udah mulai nulis. Jadi dari kelas 2 atau kelas 3 SMP saya rada lupa saya mulai nulis. Cuma waktu itu medianya masih buku tulis, masih ditulis-tulis di kertas gitu, udah selesai taruh bukunya. Terus nanti jeng, bikin lagi cerita pendek. Jadi kalau dibilang mulai saya tertarik sama dunia kepenulisan. Semuanya udah dari SMP, kemudian SMA juga masih nulis, kuliah juga masih nulis walaupun ketika masuk kerja itu sempat vakum mungkin gara-gara uh, kerjaannya yang menyita waktu sampai akhirnya uh, 2019 itu baru balik lagi ke apa baru boleh lagi mulai ngingat lagi kok. Kayaknya ada hobi yang uh, sempat enggak ke sempat enggak dilakuin lagi nih. Beberapa tahun terakhir, ya udah mulai dilakuin lagi. Nah, itu dia retrocession ini. Dia yang jadi uh, apa ya, semacam comebacknya ke dunia kepenulisan. Berarti, berarti emang
1: kalau untuk ketertarikan itu emang udah ada dari kecil ya, kayak udah terbentuk sejak kecil ya. Nah, terus uh, apakah ketertarikan itu juga uh, disebabkan oleh faktor-faktor lain, kayak misalkan budaya yang diterapkan dalam keluarga atau mungkin ada suatu pengalaman momen tertentu yang bikin kak Ayu itu tertarik untuk menulis, tergerak hatinya untuk menulis.
2: Sebenarnya tergantung dengan situasi atau lingkungan waktu itu di mana ya. Misalkan ketika SMP ya emang minatnya untuk menulis ya tentang lingkungan saat kita SMP gitu teman-temannya atau gimana eh gimana yang kita lakukan ketika kita SMP atau sama ketika SMA. Nah mungkin waktu kuliah juga sempat berubah. Waktu itu saya sempat jadi k poppers gitu kan. Jadi kecenderungan menulisnya ya kecenderungan menulisnya ya apa tuh fan fiction gitu kan. Nah nah baru ketika kerja salah satu yang menggerakkan untuk kembali menulis lagi ya emang lingkungan pekerjaan yang sekarang.
0: Mungkin topiknya tuh berbeda Seiring berjalannya keadaan kali ya kak ya
3: Iya bener
0: Kakak nulis dari SMP Wah berarti ini udah lama banget nih Istilahnya oke okay, pengalaman nulisnya Udah terbilang oke okay lah ya Nah pada saat kakak mulai menulis Dan rutin menulis tuh kakak tuh uh, Pernah gak sih Sebelum-sebelumnya tuh kayak mempublish tulisan kakak, tapi bukan di penerbitan yang langsung gitu. Nah itu mungkin bentuknya kayak di mading sekolah dulu, atau ada wadah-wadah lain gitu, Kak. Wadah pertama kakak nge
2: karya kakak tuh dimana sih? Eh uh, Kalau wadah pertama yang bukan online ya, Uh, itu emang di semacam kayak dulu tuh ada mading zaman SMP gitu kan Betul, ada ya. Lomba Cerpen, uh -uh, ada Lomba Cerpen iseng ikut eh uh, kepilih gitu tapi uh, ya udah abis itu berhenti terus kemudian uh, setelah itu cerita-cerita yang aku buat emang lebih buat konsumsi pribadi gitu buat kepuasan sendiri aja nah sampai di kuliah uh, sempat ngeposting di salah satu platform online juga yang biasanya oh, mungkin eh, kak Maya ma kak tahu kalau khususnya kpop pop itu di mana gitu kan okay. itu ada webnya <laughs> itu ada webnya tersendiri kemudian baru di eh, 2019 itu mulai masuk di salah satu platform yang eh, tempat retrospective-nya debut secara online
0: oh berarti kakak tuh pas lagi SMP Pernah juga ya mengirimkan karya ke lomba gitu ya kak ya?
2: Uh, iya tapi lombanya uh, ini kok skala kecil kok.
0: <laughs> karya apa tuh kak? Gue nih dilihat kasih tahu karya pertama tuh entah itu bentuknya
2: puisi atau cerpen gitu kak. Uh, itu cerpen sih. Kalau temanya tuh lebih ke kayak cerpen kesehariannya anak remaja gitu. Itu pendek banget cuma kayak emang jadi temanya itu kayak tema tentang keseharian terus waktu itu tuh saya iseng ngeliat, eh tinggal sehari nih deadline-nya ya udah coba aja masukin yang udah pernah ditulis. Jadi itu juga nggak direncanakan. Nah, eh, itu <laughs> waktu itu kayaknya dalam hari peringatan ini deh yang biasanya itu dalam kayak kemerdekaan gitu. Hmm,
0: kalau aku rasa sih ya saya Kak Ayu yang gak punya background bidang sastra, tapi udah oke okay nih ya? Dari udah SMP okay. udah menang loh. Iya, karena dari SMP nulis hmm. rajin. Berarti Kak Ayu ini juga
1: termasuk penulis yang lebih suka menulis cerita yang emang relate dengan kehidupan sehari-hari kakak ya?
2: benar karena sebenarnya uh, kalau udah nggak relate kadang saya juga nggak tahu nih mau pakai ide apa gitu kalau misalkan itu relate kan lebih gampang ya kayak kita ngalamin sendiri lebih gampang dituangin dalam tulisan nah kadang kalau misalkan kayak ada nih re yang request bikin dong cerita tentang tema ini nah itu tuh nggak bisa tuh kayak ah, gimana ya. caranya uh, kayak gitu idenya tuh lebih banyak dari kesarian hmm.
1: retro session ini juga aku sempat nyari gitu Kak ternyata itu tuh tokoh-tokohnya juga uh, merupakan tokoh-tokoh yang kerjanya mirip-mirip uh, dengan kerjaan Kak Ayu sekarang bener gak?
2: Uh, iya bisa dibilang ada beberapa tokoh yang mungkin ada di uh, lingkungan kerjaan yang sama
0: uh, um, uh, aku pengen tahu dikit nih Kakak tuh termasuk yang intens maksudnya rajin nulis atau publish, gitu nggak sih, Kak? Sebelumnya, sebelum ikut ke ini ya, kerjasama sama-sama, Alex Media, gitu. Publish karya tuh termasuk kategori
2: sering apa enggak, nih, Kak? Eh, uh, sebenarnya sebelum retrocession itu. Uh, aku bukan tipe yang rajin nge-publish karena seperti yang tadi dibilang mau cuma buat konsumsi sendiri dan actually saya itu agak-agak pemalu gitu loh buat nunjukin ke orang-orang saya nulis gitu. Jadi nggak ngomong ke siapapun even ketika saya aku ngikut ke salah satu platform pakai nama apa pakai nama samaran. Nah, uh, begitu retrocession ini itu emang entah kenapa dedicate ketika nge-publish bab pertamanya di salah satu platform uh, aku dedicate tiap minggu harus di-update tiap minggu harus di-update jadi kalau untuk, khusus untuk yang retro section kemudian yang buk, apa cerita berikutnya itu memang cukup konsisten setiap minggu, nah tapi untuk yang sebelum-sebelumnya sih ya uh, lebih ke sesuai mood mungkin karena, kalau retro karena kita udah publish di platform ada pembacanya, jadi ngerasa ada tanggung jawabnya untuk
0: uh, menuhin
2: uh -uh. Iya,
0: benar-benar, Kak. Soalnya kayak ngerasa uh,
2: ditunggu-tunggu kali ya, Kak, ya. Iya, benar. Kayak ada yang nungguin, walaupun itu uh, kita nggak nyebut kuantitasnya berapa, event satu pun kan tetap harus dihargain, gitu ya. Ya, ya ada ya, yang nunggu. Nah, mungkin kita udah bilang diposting setiap minggu, tapi ternyata enggak. Nah, itu kan uh, salah juga. Jadi, mulai dari retrocession yang uh, konsisten. saya
1: kayak nggak mau nge php pembaca,
2: gitu ya. Nah, uh, walaupun... Uh, Misalkan nih, ada yang satu saat tiba-tiba nggak bisa, itu biasanya diumuminnya beberapa hari sebelumnya. Jadi biar orang nggak nungguin.
1: Oh, iya. uh, Oke, okay, Kak. Nah, Kak Ayu ini kan awal mula nulis tuh dari platform dulu ya awalnya. Uh, maksudnya pernah pengala punya pengalaman, Nulis di platform penulis gitu, nggak langsung propose untuk nerbitin buku secara fisik gitu, tapi kan akhirnya sekarang bisa nerbitin buku lewat LX Media. Nah, aku penasaran itu gimana tuh kak awalnya bisa kerja kerja sama kerjasama dengan LX gitu, dari kapan? Terus kenapa kakak milih LX Media sebagai penerbit buku Retro ini?
2: ya Kalau sebenarnya untuk retro, kalau kalau cerita-cerita sebelumnya memang nggak pernah ada keinginan untuk nge-publish, kecuali memang untuk retro, untuk retro session itu ketika dipublish pertama kali di platform online, emang tujuan awalnya udah pengen uh, nermitin kalau dikasih kesempatan gitu tapi hmm. uh, karena aku sendiri tuh nggak punya apa ya nggak punya latar belakang yang banyak di bidang sastra atau bidang kepenulisan jadi lebih apa tujuannya posting itu pengen semacam uh, testing the water gitu loh ngecek ombak ngecek uh, apakah kayak ini om, uh, 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 ngecek ombak ngecek pasar punya punya pasar nggak hmm. nih dapet market nggak nih sebenarnya jadi uh, di situ, dan dan sekaligus saat itu, naskahnya retro emang belum selesai. Nah, jadi semacam kayak, oke okay lah, posting di platform sekalian bikin uh, semacam target. Jadi, ketika ada orang yang minta, kita nggak bisa malas-malasan nih buat nunda-nunda selesainya kapan. Nah, jadi uh, kayak dibikin di situ biar ke trigger, naskahnya bisa segera selesai. Ketika selesai, barulah uh, kita nyari penerbit yang mau nerbitin nah uh, retrocession sendiri itu kan selesai di akhir 2019 itu uh, aku butuh beberapa bulan untuk ngerampungin naskahnya karena kan uh, tentu saja ada perbedaan ketika kita posting di online dan ketika kita akan bikin versi untuk dikirim gitu kan pasti ada yang harus dirapiin uh, typo atau penggunaan katanya yang mungkin salah selama kepenulisan nah uh, in the middle of that process itu uh, aku dapat Uh, offer dari Mas Dion nah, cuma uh, di ada ada beberapa hal yang bikin saat itu aku bilang belum bisa untuk saat itu, sampai akhirnya uh, mungkin sekitar 5 atau 6 bulan Mas Dion, correct me if I'm wrong tapi mungkin sekitar 5 atau 6 bulan akhirnya saya balik yang nontak Mas Dion dari pihak Alex Media masih minat gak sama naskah saya oh. gitu kan <laughs> <laughs> karena Uh, emang Alex Media itu adalah salah satu tujuan tujuan saya gitu salah satu yang pengen kalau saya punya buku saya pengen yang nerbitin ya Alex Media ya dalam okay. uh, dengan alasan siapa sih yang nggak kenal Uh, apa benar, benar. A -a penerbit a -a penerbit di Kompas Gramedia Group gitu kan jadi oh, emang betul. dari awal tujuan utamanya itu memang diterbitin kalau bisa kalau misalkan punya kesempatan di salah satu penerbit major nah inilah terwujudnya sama uh, Mas Dion di Elek Media dan ternyata langsung dapat tanggapan positif berarti ya kaya iya jujur aja kan waktu itu uh, saya udah kayak uh, ajuin gak nih ajuin gak nih terus iseng ngecek inbox inbox di platform itu ada namanya Mas Dion, jujur aja saya tuh gak terlalu tahu uh, apa editor-editor uh, karena emang gak pernah sebelumnya gak pernah terlalu in touch dengan dunia penerbitan gitu kan nah saya nanya teman saya yang sama penulis, ini editor Alex Media, iya ambil aja kalau mau itu uh, salah satu editor yang terkenal uh, menerbitkan banyak buku-buku uh, bestseller gitu, oh ya udah wow. baiklah, ya <laughs> yaudah Mumpung ada tawarannya gitu
0: kan, oh, gak di, kan bener. Kesempatan tuh gak boleh <laughs> dilewati, kan. lewati nah, um, Gimana tuh Kak Rasanya Pas lagi Proses awal Merintis karir sebagai penulis Karena kan kalau Ini kan kita ngomongin retrocession berarti Bukan cuma sekedar nulis hobi-hobi kan Karena emang tujuannya pengen dipublish nih Kak Itu rasanya gimana Kak
2: uh, Iya karena uh, Mungkin Mungkin agak berbeda dengan yang aku ekspektasikan ya karena eh yang pertama memang sebelumnya karena aku nggak pernah intas dengan dunia Kepenulisan, dunia ngerbitin buku tuh kayak gimana aku nggak pernah kebayang sampai akhirnya ketika retro ini masuk untuk untuk proses cetak di Alex Media aku tuh baru ngerasa oh se segininya ya ternyata ngeruitin buku ya ternyata editing itu enggak segampang yang kita kira gitu untuk bikin satu cerita itu layak jadi buku tuh nggak semudah yang kita kira oh. yang awalnya mungkin kita pikir cerita kita udah udah oke okay kok udah eligible gitu ternyata iya, masih iya. jauh dari uh, uh, dari standar untuk jadi sebuah buku jadi Uh, yang aku pikir mungkin akan gampang-gampang aja, ternyata cukup happy, tapi uh, worth it lah untuk dijalanin, karena emang yang kita cari kan hasilnya ya, untuk bisa uh, terbit jadi buku yang layak
0: yeah. apa tuh kak? kakak ngerasa kayak ada tantangan apa yang menurut kakak bener-bener gak ketebak sebelumnya, dan ternyata itu ada, gitu pas lagi awal nih, pas lagi awal nerbitin buku, kayak Oh ternyata begini ya gitu sampai Kakak yang benar-benar nggak ekspektasiin banget bakal ada tantangan itu gitu.
2: Eh uh, yang pertama mungkin karena yang tantangan terbesarnya mungkin ya ketika retrocession itu yang paling agak nggak diekspektasikan oleh aku karena uh, waktu aku nulis naskahnya itu emang tanpa ngelihat um, jumlah kata jadi benar-benar menulis sesuai dengan alur yang aku pengen which is ternyata adalah jadi problem yang cukup besar ketika proses penerbitan karena ya namanya buku kan punya standar uh, misalkan jumlah katanya maksimal berapa biar dia bisa uh, 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 jadi novel gitu kan novel yang bisa dipegang bukan kayak buku jimat gitu kan <laughs> yang tebalnya kayak apaan <laughs> jadi uh, di situ. Aku baru sadar oh ternyata tuh nulis tuh bukan cuma sekedar uh, kita nuangin gimana alur ceritanya itu tapi juga harus pay attention ke gimana menuangkan seluruh cerita itu bertahap dengan alur yang benar tapi dengan constraint jumlah kata atau constraint jumlah halaman. Nah, itu sih yang benar-benar di luar ekspektasi sebelumnya. Oh, ternyata dalam proses penerbitan, dalam proses membuat buku tuh, ada hal-hal yang kayak gini gitu, yang harus diperhatikan yang selama ini enggak pernah saya pikirkan sebelumnya.
0: Itu kenapa, Kak? Jumlah katanya kebanyakan, Kak, atau
2: kekurangan, Kak? Nih, Kak, kebanyakan hampir dua kali lipatnya dari standar hukum. Oh, ber berarti, Kakak tuh benar-benar harus mempersingkat cerita dong ya, ngadatin banget ya. Iya, dipadetin, dan mungkin di dalam prosesnya itu Akhirnya uh, aku juga sambil belajar bahwa Memang ketika kita menulis Dianggapnya mungkin semuanya penting gitu Untuk di, ditulis gitu kan Semuanya betul, penting betul. untuk dicabarkan uh -huh. Tapi ketika kita ngebaca lagi Kemudian ada uh, keharusan Untuk bikin buku itu ya Buat terbit jadi buku, baru kita sadar Ini sebenarnya nggak perlu Ini sebenarnya nggak ada sumbangsinya Di cerita. ini sebenarnya nggak harus Nah, jadi uh, emang banyak hal yang dipelajari, jadi learning by doing gitu, ketika kita ngelakuin itu baru kita pelajarin bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis buku dan actually itu nggak enggak smooth seperti yang lagi saya ceritain seperti ini kok, ada beberapa kali uh, aku ngekontak Mas Dion semacam pengen give up, Mas aku cuma bisa sampai kayak gini, help me, kemudian nanti dibantu lagi, nanti dibalikin lagi, coba yuk dicoba lagi. <laughs> Jadi prosesnya itu panjang gitu, nggak segampang yang saat ini udah diceritain.
0: <laughs> nih nggak, kalau misalkan nih, biasanya tuh ya aku pernah sharing-sharing, uh, ya kita anak muda lah yang kadang-kadang juga suka punya hobi nulis, gitu seng -seng. dan pada saat komentar nih, kayak, eh, ini tuh kayaknya, paragraf ini enggak penting-penting banget untuk di ditulis gitu kan dan uh, sempat suka ngerasa gini nggak kayak yang Kak eh uh, ini tuh menurut aku penting tapi menurut orang tuh ini enggak usah gitu kan
2: ada kok, ada beberapa uh, <laughs> uh, termasuk ketika proses editing uh, uh, ini ada dua hal, dua ini ya, dua sisi ya. Jadi, ketika proses editing uh, mungkin itu juga perannya editor ya, karena kan kita sebagai penulis mungkin ngeliatnya uh, terpaku ke tulisan kita yang kita anggap udah bener, tapi... Uh, itu kan gimana ya? Uh, itu kan sebenarnya subjektif ya, ketika orang lain yang tentunya sepertinya kayak misalkan contohnya editor yang punya wawasan lebih banyak tentang dunia kepenulisan. Itu yang ngasih insight, uh, yang ngasih insight ke kita kayak sebenarnya ini enggak. Kalau kamu telah lagi, sebenarnya ini enggak ada hubungannya. Nah, itu kalau dari apa, dari sisi editor. Nah, beda lagi nih, kalau ama pembaca. Apalagi ketika tulisannya okay. yang udah pernah posting di platform online, yang dibaca keseluruhan, terus tiba-tiba jadi buku. Aduh, beberapa orang yang akan sadar, part ini di mana kok, nggak ada. Oh. Nah, <laughs> <laughs> nah. Nah jadi kayak oh, mungkin ada yang kayak sempat ngebaca berkali-kali kali ya Jadi sampai hafal gitu ya part mana kok nggak ada Nah itu juga jadinya eh, harus dijelaskan lagi ke mereka Bahwa eh, memang ada yang dihilangkan Tujuannya bukan untuk merusak cerita atau memperburuk cerita Tapi memang eh, nggak ada pengaruhnya ke cerita Dan seharusnya nggak nggak membawa dampak yang buruk ketika itu dihilangkan
0: iya benar-benar susah nggak kak maksudnya kayak deal buat kayak ini penting tapi oh, ternyata ini nggak penting-penting banget gitu uh,
2: susah <laughs> susah uh, mungkin uh, nanti bisa ditanya ke editor saya ya betapa saya karena kadang-kadang yeah. uh, jadi kadang tuh kadinaska ketika saya ngasih biasanya udah dikasih uh, apa ya penanda uh, ini kalau bisa tolong dikonsider untuk jangan dihapus, karena ini penting. Tapi biasanya ketika, misalkan Mas Dion as editor saya itu berpikir, sebenarnya enggak, itu akan di, semacam apa ya, kayak dibanding gitu loh, didiskusiin. Nah ini enggak, nanti dari Mas Dian ada view sendiri, kemudian mungkin ketika, kalau saya terima dengan penjelasannya dan saya ngerasa itu masuk akal, berarti uh, terima dengan itu, oke okay, ini bisa dihapus, tapi, ketika uh, aku ngerasa nggak sih memang harus emang penting emang nggak boleh dihapus uh, itu akan jadi apa uh, bahan diskusi berikutnya lagi sampai akhirnya uh, kita nemuin titik tengahnya
3: oke
1: okay. panjang ya prosesnya
0: <laughs> ya. tegan ya aku kayak sama originalitasnya kayak, kayak
1: yeah. oh.
2: <laughs> yeah.
1: ya, Iya. gitu. Aduh, udah capek-capek
2: nulis, tapi harus dihilangin gitu. Oh, itu benar, itu berat banget itu. Itu ketika menghapus awalnya, misalkan kayak satu halaman. kayak, Aduh, ini yang udah ditulis. <laughs> Kasus, Kok berat ngehapusnya?
0: <laughs> Pernah gak nih kak pada saat proses? Uh, udah nih, udah pada saat proses ingin masuk ke dalam penerbitan, tapi kakak merasa ragu, entah itu ragu dari diri kakak sendiri, ataupun karena ada komentar-komentar dari lingkungan sekitar lah, gitu. kak.
2: Uh, jujur sih, kalau misalkan ragu masuk penerbitan, sih enggak, tapi lebih ke uh, anxious bahwa apakah nah, buku ini bakal diterima oleh orang banyak apa enggak, karena Uh, mungkin sama yang Makarisa tahu, ya, kalau kita nge-posting sesuatu di platform online, kemudian orang akan baca. Uh, itu biasanya juga udah mulai uh, ada dua sisi komentar, gitu kan? Ada yang menerima oh. dengan baik, ada yang uh, kontra. Gitu, ada emang mungkin bukan selera mereka, dan emang nggak dipaksain untuk jadi selera mereka, tapi uh, karena mungkin saya tuh niubi kali ya di, di dunia ini. Jadi, kadang tuh di dunia kepenulisan ini jadi. Awal-awal uh, tuh masih masih sempat kebawa dengan kalimat-kalimat yang mungkin menurut saya, menurut saya aja sih. Seharusnya mungkin itu kritik atau apa, tapi vibe-nya uh, mungkin agak negatif. Jadi, sempat kepikiran uh, ini buku akan kayak gimana ya diterimanya nanti ketika terbit. Jadi, kalau ragu untuk nerbitin sih enggak, cuma untuk diterima atau enggaknya nanti itu uh, sempat kepikiran, tapi... Uh, ketika akhirnya bukunya terbit, kemudian sampai sekarang uh, aku sih mencoba berpikir bahwa uh, kita tuh menulis, nggak bisa ngeplease semua orang gitu kan? Uh, tulisan kita itu udah punya, udah punya bener uh, banget. Uh, uh, porsinya lah, marketnya udah ada lah, jadi emang ya. kita menulis ya untuk orang-orang yang senang aja sama cerita kita. Nggak, nggak bisa kita paksain buat semua ya, orang, benar ya.
0: itu karena kalau nyentuh masalah karya tuh mungkin. Ada sangkut pautnya sama selera kali ya, kak.
3: Benar.
0: Dan ya hebatnya kakak bisa mendobrak perasaan ragu itu sih.
2: Lama kok lama.
0: Jangan-jangan <laughs> <laughs> tadi kamu jentuk soal pengen ngebatalin itu karena perasaan ragu itu, kak?
2: Uh... Kalau pengen yang batalkan sih enggak ya. Emang pengen-pengen kayak sih. Cuma kayak kuat nggak ya mentalnya nanti nih. Lebih ke kayak okay. ya.
1: <laughs> Untungnya berhasil juga ya kayak Sampai akhir ya. Iya. Mudah-mudahan
2: seterusnya juga.
1: <laughs> Amin. Oke okay, kak. Uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Uh, nih kak. Tiap orang kan pasti. Gimana ya. Istilahnya punya idola masing-masing lah. Termasuk aku juga punya sosok yang aku kagumi gitu lah ya. Role model gitu, sosok yang menginspirasi kita untuk berkarya. Nah, aku penasaran, Kak Ayu ini, Kak Ayu gimana? Apakah kakak juga punya role model yang menginspirasi kakak untuk menulis gitu? Someone you look up to gitu. Mau itu penulis terkenalkah, atau mungkin keluarga kakak sendiri, atau mungkin teman sendiri. Pokoknya seseorang yang menginspirasi kakak untuk terus menulis gitu, ada nggak
2: kak? Uh, sebenarnya itu kayak ini pertanyaan role model tuh emang dari dulu tuh aku paling kesusahan ya kalau buat ngejawab. Jadi kalau ditanya biasanya kayak penulis mana yang dijadiin role model, aku nggak bisa uh, spesifik menyebutkan satu nama atau dua nama karena lebih ke karya mereka. Jadi misalkan ada satu penulis yang aku suka karyanya, tapi... Uh, enggak enggak menutup kemungkinan ketika dia narbitin karya berikutnya itu pasti aku akan auto suka itu atau jadi in auto jadi uh -uh, panutan juga enggak jadi lebih ke uh, beberapa karyanya aja sih jadi enggak enggak spesifik ke satu orang tertentu yang uh, I look up to uh, them gitu enggak cuma uh, ada beberapa karya yang bikin mungkin yang men-trigger uh, aku untuk mulai menulis mungkin kalau aku boleh sebut di sini boleh kan? ya? boleh, boleh kok oh, ya? oh, ya. <laughs> aku... penasaran
0: banget loh, jadi, tahu siapa tahu jadi list bacaan aku juga.
2: Nah. <laughs> uh, emang yang paling trigger untuk mulai menulis itu dari karya-karyanya Mbak Ika eh uh, apa uh, Fairy Wedding itu uh, aku hmm. mulai baca di pertama, kemudian ada uh, di Fortier, kemudian ada Kritikal Eleven, Antologi Rasa, hmm. uh, itu yang yang emang apa ya, emang jadi salah satu karya yang bikin aku memang beneran pengen ikut nulis itu. Kemudian ada yang dari karyanya Mbak uh, Alma Aridata, Pied uh, the Knot, kemudian Tripiet, kemudian Antpiet, uh, kemudian uh, ada satu lagi karyanya Ilanatan. Uh, sistem sistem oh, iya, iya. itu, uh, winter in Tokyo, uh, summer in Seoul, oh, okay. kemudian uh, apa itu? Autumn in Paris. Nah itu yang emang buku-buku yang kayak se sampai sekarang pun aku masih selalu baca ulang ketika misalkan lagi stuck atau lagi pengen nyari uh, apa ya? Bukan pengen nyari ide sih lebih ke kalau lagi bu lagi blank, lagi ngapain, lagi nggak tau mau ngapain, mending baca ulang itu lagi dan itu nggak pernah bosen.
0: Wah. Wow.
1: Emang sih ada beberapa karya, be, film juga sama ya, film dan buku sama ada yang benar-benar emang kita tuh butuh untuk balik lagi, baca ulang, nonton ulang, gitu. punya kenangan tersendiri lah dengan
0: buku-buku itu ya. Keren, keren, keren. Kakak berarti lebih sering atau lebih banyak baca buku uh, karya penulis Indonesia berarti ya, inspirasinya ya.
2: Uh, iya, kalau karena mungkin yang dilakuin sekarang adalah menulis novel di bahasa Indonesia kali ya dan pasarnya juga Indonesia jadi uh, emang lebih banyak la lagi banyak nyari uh, apa, uh, inspirasi dari novel-novel Indonesia.
0: Satu deh kak, satu novel yang menurut kakak itu mengena banget pada saat kakak baca.
2: Uh, uh, ini dalam negeri kan ya?
0: Iya, terserah, terserah kak. <laughs> <laughs> uh, antologi rasa sih. Oh antologi. Antologi rasa, okay. ya. Itu mengena karena tokohnya kakak atau
2: gimana? Eh, uh, jadi aku tuh suka novel ketika kita tuh bisa apa penulisnya tuh bisa ngebuat kita benar-benar ngebayangin tokohnya seperti yang dia ceritakan, jadi benar-benar ngerasa bahwa tokohnya tuh real uh, in terms benar-benar ini tuh bukan fiksi gitu, uh, jadi emang berarti cara 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 dia menceritakan itu bagus gitu, dan uh, bikin, bahkan ketika kita udah nyelesain bukunya itu masih kebayang-bayang gitu nah itu benar -benar. Uh, 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 nah itu yang bikin, buku antologi rasa itu salah satu yang bikin saya ngerasa kayak gitu
0: oke, menarik Uh, berarti, kalau aku lihat-lihat nih, Kak, uh, mungkin aku bisa ngategoriin Kakak sebagai penulis yang memulai karya dari hobi, ya, Kak. Ya,
2: bener, dari hobi, dari hobi membaca,
0: mulai dari hobi membaca, kemudian akhirnya mau coba-coba menulis. Akhirnya, beneran jadi penulis nih, Kak.
3: Uh, aku juga mau tanya kak,
1: kakak kan sekarang udah jadi penulis udah berhasil nerbitin buku sendiri, pasti kalau diri sendiri bangga dong ya karena udah berhasil nerbitin buku nah tapi kalau tanggapan keluarga kakak gimana tuh, apakah mereka mendukung juga atau mungkin ada keluarga yang juga nggak setuju dengan kakak jadi penulis gitu boleh sing dikit kak
2: <laughs> kalau dari sisi keluarga, sebenarnya sih mereka ya selama hangat, kamu ngelakuin hal baik ya udahlah kita dukung aja. Karena kalau yang yang paling mendukung ya, yang jadi cheerleader number one saya itu emang kakak. Jadi karena kak, karena hobi hobi membaca itu emang dari ngikut di kakak. Eh, jujur aja bahkan kakak kakakku tuh yang duluan menulis gitu. Cuman dia nggak dia akhirnya nemuin bahwa Emang, emang dia nggak tertarik di situ. Dia pernah nyoba, kemudian uh, aku ikut-ikutan. Jadi, sebenarnya tuh, mulai nulisnya tuh karena ngeliat tulisannya, Kakak. Oh, ternyata tuh. Oh, nulis tuh kayak gini, jadi ikut. Tapi ternyata kakak tuh enggak, enggak lanjut. Emang, emang, dia ngerasa ya udahlah, aku emang lebih suka membaca. Nah, jadi ketika dia melihat adeknya bisa menulis, jadi dia yang paling senang, paling heboh jadi tim marketing di mana-mana gitu kan. <sucking belu laut>
0: <shove> Positif ya, kayak kalau misalkan keluarga terhadap karir kakak yang baru ini sebagai penulis gitu ya, kayak...
2: Ya, e, karena mereka sih selama itu e, apa yang dilakuin baik dan emang disukai, disenengin gitu kan, e, enggak ada salahnya lanjutin aja. E, walaupun sebenarnya, emm papa saya tuh baru tahu ketika buku saya tuh terbit. <laughs> jadi dia baru anaknya udah.
0: <laughs> Tahu-tahu udah anaknya udah jadi penulis buku yang
2: terbit aja gitu ya kayak ya? iya bener jadi kayak loh nulis ya iya Oh ya udah oh, <laughs> enggak tahu <laughs> uh, tapi
1: berarti kakaknya Kak Ayu ini bisa dibilang juga termasuk sosok yang menginspirasi kakak untuk menuliskan ya eh
2: uh... Mungkin bisa dibilang salah satunya iya, karena e, karena ngeliat dia menulis aku jadi pengen ikuti ketanulis nulis, sayangnya seandainya mungkin dia lanjut menulis itu aku mungkin bisa belajar lebih banyak, tapi dia stop terlalu cepat jadi aku harus nge sendiri
0: <sum> Ternyata kamu nyaman menulis <tuh> <tuh> Pakat loh, kadang-kadang kita aku juga adean gitu loh kak punya kakak, kita menjadikan kakak kita tuh sebagai role model betul, tanpa betul. sengaja ya aku juga, <laughs> aku juga
1: anak bungsu dan apa yang aku lihat di kakak aku itu emang kadang tuh pengen aku ikutin kayak kakak yeah. aku juga suka baca Harry Potter terus aku jadi ikutan baca Harry Potter juga gitu jadi kayak kadang bingungan kalau ke toko buku mau beli apa sih bukunya gitu ya udah ikutin apa yang kakak aku baca aja gitu
0: Oke akhirnya karena kakaknya Kak Ayu nih Uh, memutuskan coba buat menulis ke Ayunita ikut menulis untungnya nih kakak tetap nyaman nulis dan akhirnya mengeluarkan karya-karya yang menarik untuk anak muda dibaca nih kayaknya nih
2: Wah seneng banget ini nanti kalau dengar podcast ini
0: begitu <tuh> 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 ada saya jadi degukan <tuh> Nah. Sebelum nih kak, kan kakak tadi bilang, wah emang udah pengen punya istilahnya goals lah ya, uh, buat nerbitin karya di LX Media. Terus sebelum benar-benar memutuskan kerja sama-sama LX Media, atau ngirim ngirim pengajuan ke LX Media, apa sebelumnya kakak tuh pernah nyoba ke penerbit lain gitu kak? Hmm.
2: Sebenarnya, pernah uh, cuma emang nggak ketemu, nggak uh, ya, ketemu apa ya? Istilahnya, ya nggak ketemu titik tengahnya aja, sampai akhirnya emang uh, berpikir, "Oh, emang mungkin judulnya di Alex Media gitu," dan emang uh, karena Alex medianya jadi salah satu tujuan utama, jadi ya yaudah, <guluh> emang, emang emang akhirnya saya yakin bahwa, "Oh, baiklah, kalau gitu, emang benaran naskahnya, emang uh, pengennya saya terbitin di Alex Media."
0: Oke, okay, kak. tanpa kita menyebutkan merek nih ya. Uh, apa enggak yang jadi akhirnya membuat bahan pertimbangan Kakak dan akhirnya lebih oh oke, okay, kita ke aku ke Alex Media aja gitu.
2: Eh uh, ini jadi waktu itu kan uh, karena retrocession itu selesai di akhir 2019 dan hmm. saat itu kalau bisa dibilang hype-nya tuh masih masih tinggi lah ya jadi orang-orang masih membicarakan itu di ya. di platform online ya maksud aku yes. nah kemudian sempat kepikiran untuk masukkin di salah satu penerbit lain tapi tanggapannya itu atau respon yang aku dapat itu mungkin misalkan buku itu baru bisa diwujudkan terbit setahun lebih kemudian gitu oh. dan dan semacam ya, ya. lebih ke kayak masih abu-abu sih, jadi belum ada kejelasannya. Jadi uh, aku berpikir kalau bertahan di situ orang mungkin kemungkinan udah akan lupa nanti ketika terbit ini cerita yang mana ya? Uh -uh. Kemungkinan ya? Udah, uh -uh. udah 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 hilang gitu momentumnya. Nah sementara uh, Here Comes Alex Media emang yang emang juga jadi salah satu tujuan utama saya uh, tujuan utama aku dan menawarkan. Uh, opsi yang lebih baik gitu, jadi ah, emang ya udah oke, okay, langsung dihargain aja. Oke, okay, akhirnya aku datang lagi ke Mas Dion. Mas masih minat? <laughs> sama naskah saya
0: <laughs> emang udah jodoh lah ya sama Alex ya. Iya. Langsung cari strategi lah ya, kayak "wah ini, wah ini tanda-tanda
2: nih, <laughs> wah ini gak bisa nih". Bener-bener. <laughs>
1: Um, uh, jadi gini kak, apa? Aku mau tanya juga, ide cerita itu kan bisa datang dari mana aja, dari kapan aja gitu. Nah, hal apa sih yang melatar belakangi kak Ayu menulis retro session, gitu? Ide menulisnya itu datang dari mana? Atau pada saat ngapain gitu kak? Bisa kepikiran cerita yang kayak gitu? Uh,
2: kalau untuk Plotnya sendiri ya, kayak semacam isi ceritanya atau konfliknya seperti apa, itu pure emang, emang saya eh, anaknya tuh suka ngehalu aja, jadi kalau kadang bengong tuh, <laughs> <laughs> kalau bengong tuh mikirnya Oke, kayak
0: gimana tuh,
2: Uh, bengong tuh mikirnya bagus sekali ya kalau ada cerita, tokoh utamanya kayak gini, suka sama ini, kemudian yang ada satu lagi kayak gitu. Jadi beneran kayak di kepala tuh kayak kayak ada video <laughs> muter, gitu. muterin is, apa yang kita pikirin ide cerita yang kita mau. Nah tapi uh, untuk ngewujudin itu menjadi sebuah cerita dengan latar belakang uh, pekerjaan atau lingkungan yang dibutuhkan, emang uh, aku ambil dari keseharian pekerjaan yang eh, lingkungan pekerjaan di sekitarku jadi munculnya itu lebih jadi kalau plotnya itu udah ada sejak lama karena mungkin sejak 2016 itu udah udah ada di kepala bahwa ada cerita tentang uh, triangle love triangle misalkan gitu kalau kayak di retro tapi uh, baru kepikiran bentukannya itu ketika pernah meeting ya waktu itu sama salah satu konsultan luar which is temen-temen uh, termasuk aku mungkin yang ngomong konsultan cakep amat tapi ku pinter banget ya udah oh. okay. <laughs> udah nah, udah, udah yang kayak inspirasi ya kayak ya, kayak Uh, kan waktu itu kayak heboh gitu kan, jadi ketika kalau, kayak, kalau di cancer itu kan ketika konsultan datang, ngejelasin hmm. suatu model, statistik yang hmm. udah berat banget nah itu kayak terhibur gitu loh dengan tampilannya, dan uh, mostly, aku gak bilang semuanya, mostly emang mereka datang dengan tampilan-tampilan yang menarik di mata gitu, jadi kayak enak kali, bagus kali ya kalau bikin cerita-cerita yang tokoh-tokohnya kayak gini, nah terus akhirnya disambungin lah, kan pernah punya ide bikin cerita kayak gini ya udah gabungin aja ini dari sisi apa uh, uh, lingkungannya background kerjaannya seperti apa terus plotnya yang pakai yang dulu ya udah makanya jadinya retrocession
0: oh, aku baru tahu nih ternyata retrocession
2: ini sudah kakak persiapan dari 2016 berarti ya
0: Setelah iya benar
2: <laughs> tapi waktu itu kayak baru nulis sampai 10 bab terus berhenti oh udah banyak itu sempat berhenti nah, ya. berhenti 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 karena mungkin waktunya lebih banyak di kerjaan terus baru di 2019 ribu sembilan lagi eh, teman saya salah satu teman itu ngomong kan dia tahu eh, aku suka menulis kemudian dia ngomong eh, dan dia juga tahu keinginan untuk narbitin buku jadi dia ngasih tahu kamu nggak akan jadi penulis kamu nggak akan dikenal orang sebagai penulis kalau tulisan kamu cuma buat diri kamu aja Nah, itu mungkin yang jadi salah satu triggernya juga akhirnya uh, dipublish.
1: Berarti ide-idenya juga bisa dibilang dapat dari dunia kerja kakak ya, dari dunia
2: kantor gitu. Tapi ini cerita Retro ini sepenuhnya fiksi gitu Ya, kalau untuk plotnya sepenuhnya fiksi. Jadi kalau oh. misalkan kayak ditanya di kantormu beneran ada orang yang suka dengan ini kemudian nanti dikasih enggak ada, nggak ada. <laughs>
0: nggak oh. ada. <laughs> karena menurutku karena kita udah ngomongin karya fiksi, walaupun itu menyentuh dengan kehidupan realita, tetap ada bumbu-bumbu imajinasi ya kayak. Iya,
2: bener. Uh, uh, dan mungkin, mungkin kalau aku bisa nambahin aku juga buka, aku juga orang yang mungkin agak awkward gitu kalau mau nulis entah pengalaman pribadi atau pengalaman atau yang kaya. sebenarnya. Nah itu uh, gimana ya rasanya ya? <laughs> iya ya. Jadi, aku, uh.
0: oh berarti sepenuhnya retrocession ini latarnya lah ya kak yang menyentuh uh, pengalaman kakak gitu ya? Mm -mm. uh, Benar.
1: Jika menulis itu tuh pernah ngerasa stuck gitu nggak sih, Kak?
2: Uh, dalam proses menulisnya ya? Iya,
1: yeah, menulis
2: retro session ini. Kalau retronya sih, mungkin kalau retro, uh, paling stuck-nya itu yang dari 2016 aku berhenti, kemudian baru lanjut lagi 2019, itu lebih karena udah uh, saat itu managing waktunya lagi perantakan. Uh, tapi ketika udah mulai lanjut lagi, untungnya pas retro itu lebih la lancar sih lumayan ya. Uh, mungkin agak-agak stucknya waktu ngeditnya kali ya, karena harus <laughs> harusnya optimalin jumlah katanya. Tapi kalau dibilang sempet apa tuh istilahnya uh, stuck di situ sih untuk retro ya, alhamdulillah enggak.
0: Keren keren, keren, keren banget padahal sudah sempat berhenti cukup lama ya kayak. tapi tidak kesulitan untuk melanjutkan kembali nih malah punya kendalanya pada
2: saat editing ya iya <tuk> 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 karena itu startnya lebih ke nggak pengen ngehapus sih.
0: <tuk> wah ini berarti aku bisa bilang kakak tuh mungkin punya imajinasi yang banyak
2: dan Liar gitu ya, Kak? Ya, kalau imajinasi iya. Jadi, emang uh, even enggak, enggak, Kadang tuh enggak ngeliat waktu atau kondisi. Misalkan, uh, aku mau meeting lima menit lagi. Event meetingnya itu misalkan yang important meeting gitu kan, yang kita harus presentasi. Kadang tuh kayak sambil biar enggak panik gitu ya. Kadang tuh lebih, lebih seneng kayak ngehalu lagi gitu. Mau nulis, Yo, lagi ya? lagi. <laughs> <laughs> mau nulis apa Yo, lagi bener. ya? Mau nulis apa lagi Bagus sekali ya, kalau nulis kayak gini.
0: <laughs> hmm. Kadang-kadang tuh kayak kebayang sebuah adegan ceritanya
2: Kayak gimana kalau ternyata begini-begini gitu uh, Iya kalau ngebayanginnya tuh lebih kayak Jadi kayak film gitu loh yang keputar di dalam kepala uh. Jadi kayak ada adegan yang emang sangat jelas <laughs> Jadi bentuk kehaluan itu yang Kayak gitu yang mohon maaf ya sebelumnya Jadi uh, sering dan, dan lumayan sering <laughs> Dan menurut aku itu
0: bisa positif Karena kakak pun mengolah itu Dalam bentuk karya gitu kan Jadi produktif juga gitu. keren. Aku Wah ini keren banget Aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu Tadi masalah stuck nih Masalah stuck dalam proses menulis Karya retrosation Kalau kamu tuh kalau lagi stuck tuh Biasanya ngapain sih kak? Entah ditinggalin aja laptopnya, kayak, ah, udahlah,
2: dulu atau ngapain, Tuhan? Uh, Sebenarnya beda-beda sih ya, tergantung. Leb jadi lebih ke ngikutin mood saat itu maunya apa. Kalau kadang stuck terus pengen, eh, thirsty untuk baca buku, aku akan baca buku nonstop. stop baca novel-novel baru, tapi kadang tuh uh, ada stuck, ada masa-masa di mana aku stuck dan nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi ya udah, aku ngikutin aja. Itu biasanya kalau staknya tuh karena emang di ide cerita lagi mandek, kemudian di kerjaan lagi parah juga tekanannya. Jadi itu bener benar kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Ya udah, jadi itu semacam kayak kalau kakak Maya dan kakak Raisa nonton atau baca Harry Potter itu mungkin tahu pensif ya, itu semacam kayak ngeluarin ya. dulu dari si kepala, ah, ngeluarin bebannya dulu dari kepala, jadi bener benar nggak ya. mikirin itu sampai akhirnya kayak uh, pikirannya udah fresh kembali baru mulai dimasukin lagi <laughs> jadi jadi beneran ngelakuin aja apa yang mau mau jalan-jalan ya, jadi nggak jangan dipikirin gitu kayak aduh kebeban kebe ada beban nih ada beban tapi jadinya dipikirin doang gitu kan nggak selesai-selesai juga jadi kalau aku tuh lebih ke ya udah mending lupain dulu untuk sesaat tidak sebentar ya karena,
0: iya. ya karena gitu sih kalau kita paksa tuh memang kadang-kadang malah gak membuahkan apa-apa ya kaya uh
2: -uh, bener, malah jadinya tidak takutnya terus, tulisannya jadi terpaksa gitu, nah itu ya. yang dihindarin
0: kamu tuh uh, punya kesibukan juga di kerjaan nih, yang kerjaannya beda-bidang aku anggap lah ya Punya bidang yang berbeda dengan kepenulisan itu, kok bisa, Kak, nerbitin karya gitu? Kamu bagi waktunya gimana sih, Kak? Tuh, Aku... gimana ya? Kamu kapan gitu? Kamu kasih waktu buat nulis? Kamu curi-curi waktunya tuh gimana gitu
2: loh? Uh, oh, mungkin karena... Uh... Karena mungkin karena di sebagai hobi ya. Jadi sebagai hal yang disenangi. Jadi kadang misalkan kalau apalagi kalau lagi lembur sampai tengah malam gitu kan. E, bawaannya tuh udah capek. Nah tapi kan ketika kita ngelakuin hobi itu kan feeling kita better ya. Nah justru biasanya ketika habis kerja, pulang kerja. E, mungkin bahkan habis pulang kerja, main sama temen gitu kan. Pulangnya tuh masih apa ya. Kadang tuh masih ngerasa semangat untuk lanjut nulis. Karena itu semacam kayak di adalah... Ah, ada kegiatan yang aku senengin nih yang mau aku lakuin. Jadi, eh, kayak capeknya tuh gak kerasa gitu, justru justru excited untuk nulis. Jadi, kalau ditanya sebenarnya waktunya, kapan sih buat nulis ya? Everyday mungkin bisa, tergantung eh, kalau ada waktu itu ya udah, masih ya udah di aja. Event itu cuma setengah jam, event itu cuma beberapa menit gitu, gak apa-apa. Tapi asalkan emang, emang setelah kita ngelakuin itu, kita tuh gak ngerasa seneng. Jadi justru semacam stress reliever gitu. Bukan bukan jadi satu hal yang berat untuk dilakuin. Jadi kalau waktunya tuh lebih ke fleksibel aja ngaturnya seperti apa asalkan kerjanya jalan, have apa happy-happynya juga jalan, hobinya juga jalan. Keren, Kak.
1: Berarti bisa disimpulkan nih Kak Ayu ini termasuk seseorang yang punya time management yang bagus ya, Ma
0: ya? Iya. Keren banget menjadikan menulis sebagai bahan Refreshing berarti ya kak ya. Benar. Tapi, tapi ya, tapi. Gak bisa bohong dong. Tetap ada bentuk deadline nih kan. <laughs> Kayak gak bisa serta-merta. Kamu cuma di waktu refresh doang nih nulis nih. Karena ada deadline kan. Tuh gimana kamu antisipasinya kak. Tetap kamu tuh. Wah, aku gak paham. Coba, Kak.
2: Uh, kalau waktu reta, uh, aku mengembikin deadline itu sama, kayak menganggapnya sama kayak deadline kerjaan. Jadi, ya, ya, gimana ya, bahkan kalau bisa tuh dikasihnya sebelum dari tenggat waktu yang udah disetujuin. Dan Mungkin mungkin waktu retro lumayan gimana ya? Lumayan mulus sih Entah mungkin didukung karena dari sisi uh, apa? dari sisi pekerjaan utama juga lagi agak ringan atau lagi nggak berat-berat banget. Jadi um, deadline-nya waktu itu masih manageable, masih bisa di masih bisa di handle lah. Oke. Okay. Nah, dan dan kalau dari sisinya uh, penerbit pun Uh, aku, kalau aku sih personally ngerasa bahwa uh, mereka pun juga paham dengan kondisi aku di mana menulis itu bukan jadi pekerjaan utama Jadi mungkin seperti yang terjadi di sekarang di buku yang kedua itu Aku agak-agak uh, molor dari deadline ya Be Beberapa kali aku harus mengaku dosa di, di IG Bahwa ini uh, apa molornya ini karena di aku yang kelamaan uh, Tapi dari, dari penerbit pun itu Uh, gimana ya, paham lah akan kondisinya seperti apa. Jadi, aku juga ngejelasin kalau misalkan molornya kenapa, dan dari Mas Dion dan dari tim Alex Media itu cukup paham dan cukup mengerti dengan situasiku. Jadi, emang ada deadline, tapi itu masih bisa dicari titik tengahnya seperti apa. Win-win solution seperti apa, itu
0: ya ya, ya, ya.
2: berarti pihak Alex-nya juga. Untungnya,
1: bisa mengerti, gitu ya. Mengerti keadaan kakak, gitu yang menjadikan penulis bukan sebagai uh, profesi utama. Nah, tapi nih, Kak, eh, uh, dulu kan kakak juga pengalaman nulis di platform online, gitu. Nah, pastikan pengalaman kakak menulis di platform online sama pengalaman kakak pas udah memiliki keterikatan dengan penerbit, yaitu Alex. Ini kayak sekarang, sekarang, sekarang ini pasti kan pengalamannya berbeda ya kak ya pasti kayak lebih banyak aturan aturannya nah terus kalau dari pengalaman kakak ini ada nggak sih tekanan yang kakak rasakan gitu ketika udah memiliki keterikatan dengan publisher seperti Alex ini
2: uh, kalau dari sisi Alexnya sih aku ngerasa uh, masih berjalan dengan normal cuma mungkin lebih ke karena Uh, sekarang statusnya itu kita, uh, aku sebagai penulis udah pernah nerbitin satu buku berarti ekspektasinya untuk kedepannya berarti harus lebih baik harus ada uh, improvement-nya gitu kan jangan sampai ketika kita ngeluarin buku kedua yang mungkin ada beberapa orang atau sebagian orang yang udah mengantisipasi tapi malah kecewa gitu jangan sampai karena uh, kalau emang udah pernah punya buku ke, harusnya kan ketika buku keduanya kita harus nunjukin uh, apa ya Perbaikan yang jauh lebih, lebih baik lah dari buku sebelumnya. Ya, mungkin kalau kurang-kurangnya di buku sebelumnya, harusnya kita perbaikin di buku kedua. Nah, mungkin bebannya lebih ke situ sih. Jadi, uh, itu juga jadi salah satu alasannya kenapa untuk yang saat ini mungkin prosesnya lebih panjang karena. Udah ada bebannya dengan buku satu yang udah keluar. Kalau dulu kan ya udah, karena debut gitu kan. Jadi uh, ini nih yang jadi uh, apa titik titik awalnya nih untuk debutnya ya. Udah ini enggak ada comparison, enggak ada apa komparasinya gitu loh enggak ada perbandingannya dengan karya-karya uh, aku yang sebelumnya karena emang belum ada. Tapi nanti ketika udah mau ngeluarin buku kedua, buku ketiga, dan seterusnya, nah di situ akan ada bebannya bahwa... Karyanya tentu saja harus punya perubahan dan ya, dan jauh lebih bagus daripada sebelumnya.
0: I see.
1: Berarti lebih ke ekspektasi orang-orang tuh gimana gitu ya kayak?
2: Iya. Dan dan sebisa mungkin sih kita pun juga harus harus memenuhi itu loh. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan buku yang malah malah downgrade dari kualitas buku sebelumnya.
0: Hei, keren nih, Kak. Mungkin nyentuh lagi nih ya soal retrosession nih, Kak. Soalnya aku udah, eh, uh, udah greget banget. sebenarnya. belum sempat sih, Kak. Kalau aku, sebenarnya belum sempet baca retrosession, cuman pada saat baca dan sharing-sharing sama Raisa, "wah, ini bisa nih masuk dalam list buku yang bakal aku baca soon nih." kasih.
1: Jadi tuh menurut kakak nih apa sih daya tarik utama dari novel Retro Session itu gitu? Terus apa ya kayak apa sih ya apa aja yang bikin novel ini tuh bisa disukai sama banyak orang gitu kak? Apa daya tariknya? Semoga
2: jawaban aku nggak terdengar seperti memuji diri sendiri ya. Oh nggak apa-apa. itu penting. <laughs> Jadi, kalau ini, tapi ini subjektif ya. Mungkin karena aku yang nulis, cuma oh, mungkin pembaca atau orang lain juga bisa punya pantangan berbeda dengan naskah ini, karena eh, aku nggak bisa. Aku nggak bilang bahwa... Uh, my book is very good ya. You have to read. It. Aku nggak pernah akan maksa orang untuk membaca dengan jaminan bahwa buku yang aku tulis itu sebagus itu gitu. Karena balik lagi ke yang namanya selera kan, setiap orang masing-masing punya ya. Dan kita nggak bisa maksain itu. Nah tapi uh, mungkin kalau aku pengen bilang apa poin yang menurut aku uh, apa, ketika aku bilang ke, ke ketika aku ketika aku ditanya oleh seseorang apa sih yang kamu banggain atau apa sih poin yang kamu banggain dari cerita kamu mungkin yang bisa aku bilang bahwa hmm. yang pertama itu uh, aku bikin itu dengan tujuan relater rileks -relate mungkin dengan lingkungan pekerjaan jadi untuk gitu. untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya nggak pernah kebayang atau mungkin kebayang itu ketika orang bekerja di bank uh, di dunia itu enggak nggak jauh-jauh dari front office, teller, dan sebagainya, kantor cabang, gitu kan, orang mungkin nggak kebayang bahwa di bank itu sangat luas, gitu loh, ada yang bagian treasury, bahkan ketika aku ngebaca-baca di beberapa beberapa novel yang sebelumnya, kayaknya masih sedikit yang mengangkat uh, tokoh yang pekerjaannya di bidang manajemen risiko which is itu adalah salah satu bidang yang mungkin orang nggak terlalu, terlalu familiar dengan itu di cerita-cerita metropop, gitu kan. Nah, ya, jadi benar. Uh, 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 jadi, uh, aku menuangkan di situ mungkin dengan tujuan salah satunya memperkenalkan uh, dunia yang baru, di, diperbankan lah atau dibilang finansial lah, walaupun itu nggak spesifik ya, karena intinya kan tetap cerita fiksi dengan uh, genre romance-nya. Iya. Nah, uh, kemudian mungkin ya, yang kedua itu juga dengan lingkungan pekerjaan tuh seperti apa dan... Uh, even ketika kita apa kita misalkan kalau tokoh-tokoh di situ adalah anak seseorang gitu kan uh, dalam yeah. tanda kutip uh, itu nggak ada nggak nggak selamanya juga instan gitu jadi nggak ada istilah the power of orang dalam tuh segalanya berlaku di mana-mana. Oke. Okay. Hmm. jadi even uh, ketika mereka punya privilege yang di yang mereka punya privilege sejak kecil tapi itu juga tetap dibarengin dengan kerja kerasnya mereka jadi orang-orang seperti itu tuh ada di antara kita tapi mereka juga bekerja keras untuk ada sampai di posisi-posisi tertentu iya nah mungkin banget. itu yang uh, agak apa ya agak ditonjolkan di di, wow. di retro nah. ini
0: Oke, okay, menarik banget ini. Kayak pegawai bank juga manusia <laughs> gitu ya. Komen
1: yang juga mem bisa memberikan insight kepada pembaca-pembaca tuh. Jadi kehidupan di bank tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? kayak.
0: Iya, Keren nih. Wah ini aku jadi penasaran... Soal yang tadi sempat disentuh di awal mengenai buku kedua kakak. Ini kayak buku pertama aja udah punya apa ya, something new gitu di dunia karya literasi, something fresh gitu kan. Oke okay, latarnya pakai hal yang baru dan segar gitu untuk bagi pembaca nah ini kalau buku kedua nih gimana nih Kak <gulau> boleh diceritain dikit nggak kak? Aduh aku nggak tahu nih apa ini ntar kita dimarahin kali <gulau> <gulau> ya <gulau>
2: enggak seharusnya karena buku kedua itu jika udah pernah tampil full di platform online sebelum oh. uh, itu diangkat jadi jadi ketika aku nerbitin jadi ketika aku proses editing buku pertama itu Paralel, aku sambil publish uh, apa, on, ongoing buku kedua di platform okay, online itu.
0: Okay. Oh, berarti tetap uh, ini ya, Kak? Ya, memanfaatkan platform menulis untuk cek ombak lagi nih. Ceritanya nih
2: uh, lebih ke arah mungkin karena aku starting di situ, aku gaining pembaca dari sana. Jadi, jadi stick to sudah jadi untuk. untuk Apapun ide cerita nanti yang akan dikeluarkan mostly akan kupublish dulu di situ. Jadi karena karena udah ada pembaca, karena lebih ke arah kayak, aku berhutang budi nih sama platform ini ya. yang bikin. <laughs> ya, bener-bener. Ya,
0: karena itu, ya menyokong kakak juga lah ya.
2: Iya, salah satu batu pijakan lah.
0: <laughs> Oke, itu tentang apa boleh tahu nggak deh kak? Kita sentuh itu?
2: <laughs> Uh, itu semacam spin off uh, jadi dengan masih dengan lingkungan yang sama tapi udah dengan karakter yang beda jadi kalau mungkin tokoh utamanya kemarin di retrocession itu adalah Radit dan Alia uh, Radit punya teman yang namanya Ryan isis uh, Ryan yang akan jadi tokoh utamanya di buku kedua dengan konflik yang berbeda dengan plot yang berbeda
3: okay. dengan
2: Ya de dengan karakter yang berbeda karena Radit dan Ryan uh, two different people gitu kan jadi masalahnya pun yang dibawain berbeda. Oke
0: okay. Radit dan Raya nih ya berarti tokoh
2: utama lah bisa dibilang ya kayak. Uh, untuk yang di buku kedua Raditnya cuma jadi pemeran pendukung.
0: <laughs> okay.
2: Wah. Ini menarik, sama ada menarik. something new lagi gak nih kak di buku kedua nih? Uh, something new mungkin kalau lebih ke kalau di buku pertama aku nyoba pakai pon of you satu gitu kan aku beraku gitu kan jadi mm -hmm. ketika aku nulis pon of you dan ganti-gantian kan. Nah untuk yang di buku kedua itu emang waktu pertama nulis itu aku pengen nyoba uh, pakai pon of you tiga. Jadi okay. di situ yang aku uh, nyoba explore. Oh berarti ini
0: istilahnya bisa jadi challenge juga buat kamu ya buat di buku
2: kedua ini ya, Kak, ya? Iya benar challenge banget ini udah terus editingnya udah challenging banget. Oke okay.
1: ganti cara penulisan berarti oh. juga
0: ya? Iya ganti cara penulisan. Berapa jauh proses penulisannya? Kapa kah sudah selesai atau gimana pak?
2: Kalau ceritanya sendiri sih ya udah udah selesai dari <laughs> Aduh, saya tuh takut ngomongnya Ada takut-takut ditagih naskahnya Jadi kalau oh. kalau cerita <laughs> Jadi kalau ceritanya sendiri Di platform online itu udah selesai Di awal aduh, Aku lupa ya, apa awal tahun lalu kali ya Atau pertengahan oh, tahun okay. lalu, aku lupa eh, Sepertinya pertengahan tahun lalu oh, okay. e, Nah, kemudian Naskahnya masuk di Lex Dan e, masih Proses editing sampai saat ini
0: Oke okay. <laughs> Ini tantangannya banyak nih kayaknya berarti hasilnya juga bakal ciamik banget biasa. Ini proses editingnya sangat
2: penuh tantangan nih. Ya, Amin. <laughs> Amin. ya Karena kan balik lagi ke yang tadi karena kita udah ada apa udah ada standarnya di buku pertama seperti apa jadi dari aku dari Mas Dion dan dari penerbit juga pengennya uh, ada improvement lah untuk yang buku kedua.
1: Pastinya. Berarti sejauh ini prosesnya udah sampai pada tahap editing ya kak ya. Nah terus nih kak, kalau judul tuh gimana kak? Judulnya apa tuh ya? Boleh di-share di sini enggak
2: Boleh, judulnya itu nggak jauh beda dengan, kalau kemarin kan ya. Yang sekarang requisition. Requisition mirip-mirip
1: oh, ya, biar menarik biar pembaca tuh udah tahu gitu. Oh ini retrosision, ini
0: satu lagi mirip juga retrosision. Itu salah satu strategi apa gimana kak? Apa kebetulan aja mirip? <tuh>
2: <tuh> <tuh> Jadi kalau kalau uh, apa ya waktu bikin cerita itu sebenarnya aku nggak langsung nemu judulnya yang tepat apa gitu, karena masih masih bingung gitu kan iya bener nggak entah kenapa judul tuh sulit ya kayak. iya bener, karena kan kayak nggak bisa ngasal gitu kan, nanti tuh kalau kalau publish gitu, akan diingat orang, kalau salah pilih ntar nyeselnya sampai sumur hidup gitu, apa bener, bener. kayak gitu <laughs> nah jadi kayak waktu itu aku nulis uh, di platform itu judulnya masih tentatif, masih ganti-ganti sampai akhirnya uh, aku mikir kayak Judul itu kan harus punya makna dari ceritanya ya, etis ada ada hubungannya gitu. Jadi bukan cuma ngasal ngasal nyatut kata terus dijadiin judul. Dan aku mikir karena background-nya ini adalah finansial, kemudian aku uh, akhirnya pemilihannya itu lebih ke aku buka kamus finansial, nyari uh, apa karena Um, mungkin tokohku tokoh-tokoh yang ku pakai eh Actually kalau aku boleh bocorin di sini ini adalah trilogi ya. untuk saat ini ini adalah trilogi. oh iya. Nah, wow, trilogi tapi dengan cerita kok karakter tokoh utama yang beda-beda. nah okay, jadi oke okay, oke hmm.
0: keren nih. keren
2: keren keren. jadi makan kayak itu pandang ini ini dan ini gitu ya gaya. ya yeah. wow. uh, kemudian kan mereka kebetulan tokoh mm -hmm. utamanya bertiga ini awalannya r cowok-cowoknya. Oke. Okay. Uh, jadi aku pengen nyari judul yang hurufnya awalan R. Jadi habis tuh dibaca tuh kamus finansial di Investopedia, istilah-istilah okay. keuangan dengan awalan R. Kemudian nemu yang pertama untuk retrocession, Eh, uh, aku nemu pengertiannya karena kan kalau okay. session itu ada aku takut ngomongnya terlalu teknis di sini. <laughs> <Wow. laughs> oh. Kalau Kak aku aku ngomong besarannya aja kali ya. Hmm, boleh, hmm. boleh. Uh, kalau ya retrosession itu, ya <laughs> <laughs> retro itu kan kalau di finansial lebih kayak reinsuransia ya, pelimpahan ya itulah pelimpahan satu resiko ke pihak lain gitu nah itu kalau di arti indikator itu itu sebenarnya ada hubungannya uh, which is uh, itu akan teman-teman temukan ketika membaca retrosession <laughs> nah uh, sementara uh, ketika untuk nentuin judul kedua itu juga aku ngelakuin hal yang sama. Aku nyari dengan huruf awalan yang sama, akhiran yang sama, mm -hmm. uh, dengan, dengan yang bisa tetap relate ke cerita itu. Dan actually untungnya laki-laki nemu. Oke. Okay. Itu berapa lama tuh kak
0: godok judul tuh kak?
2: Dua hari baca, baca kamus.
1: Kenyang <laughs> tuh kayak kenyang sama kamus. <laughs> Tapi menarik juga dengan judul yang... Kedengarannya mirip-mirip gitu kan sama kayak
0: Divergent, Insurgent. Iya hmm,
2: benar, benar.
0: Ini kak, apakah untuk membaca buku yang akan launching
2: kedua ini perlu membaca buku sebelumnya, Kak? Uh, kalau untuk membaca baru sih nggak perlu ya, karena emang uh, ini tuh adalah cerita yang berbeda. Jadi bukan hmm. bukan nyambung. Jadi kayak kita harus tahu apa yang terjadi di sebelumnya. Enggak, karena Tokohnya yang dibawakan juga tokoh yang berbeda. Jadi sebenarnya ada ketika ketika aku posting di platform, ada pembaca yang bilang bahwa aku nggak baca yang pertama, Kak. aku ketika ngebaca yang kedua, aku langsung suka yang kedua. Jadi aku nggak aku ngebaca yang pertama. Dan tetap ya, dipahami gitu. Jadi emang, emang aku pun buatnya bukan cerita bersambung itu, lebih ke masing-masing karakternya punya ceritanya sendiri-sendiri.
0: Oke. Okay. Wah ini berarti kemasalah ya ya. Kalau misalkan teman-teman udah keburu penasaran Sama yang kedua Langsung baca kedua gak apa-apa Mau sambil nunggu yang kedua launching Baca yang pertama dulu juga gak apa-apa ya kayak
2: Bener gak apa-apa doyan Tapi sebenarnya lebih bagus Kalau buku yang pertama juga dibeli Eh promosi
0: Itu kira-kira masih lama kah proses penerbitannya apa sudah di depan mata nih.
2: Guys? Nah, jadi uh, sebentar lagi sih harusnya karena deadline deadline oh, okay. deadline yang sudah direvisi sekian lama ini sekian kali ini ya. Sudah <laughs> direvisi entah untuk beberapa kali itu harusnya kita targetinnya di kuartal awal tahun ini. Jadi oh, range di Januari Maret itu harusnya udah bisa mudah-mudahan kalau prosesnya lancar.
1: Oke, okay, catat itu kira-kira Januari sampai Maret gitu ya kayak
2: ya, rentangnya di bulan itu
1: oke ada gambaran, gambaran lah ya. ya kapan akan di uh, uh, terus Kak ini tuh nanti buku yang kedua ini pertama
2: bakalan dirilis lewat langsung buku fisik atau e-book dulu? Uh, itu mungkin akan nginduk ke buku satunya Kalau aku dulu retro itu emang semuanya fisik dulu Nanti 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru ibunya e launching. Dan oh, gitu. mungkin itu akan aku terapin di kayak buku kedua nanti Nanti uh, tergantung pembicaraan dengan uh, penerbit
0: Oke, okay, itu masih dirahasiain lah kayak
2: Iya, yeah, <laughs> tapi biasanya sih pasti fisik dulu Iya,
0: mm, yeah, yeah. berarti ya otomatis kalau pengen beli buku kakak yang kedua Maaf, apa, boleh diulang
2: tadi judulnya, aduh. <laughs> requisition.
0: Requisition, oke. Okay. Mm. Kalau pengen beli requisition, bisa langsung ke Gramedia ya, Kak, <laughs> ya?
2: Iya, boleh. Boleh, tentu saja boleh. <gif ADA> <laughs>
0: tentu, udah pasti ada lah ya, Kak, ya. Di Gramedia ya, Kak, ya. Iya. Kita beli juga dalam bentuk IP, ya, Kak, ya. Nah, itu apa udah ada tanggal launching gitu kak atau ya pokoknya bentar lah sun lah gitu
2: uh, <laughs> uh, kalau tanggalnya jujur aja dari aku juga belum ada karena naskahnya statusnya masih di aku belum aku selesai editing uh, uh -huh. jadi uh, kalau kalau itu udah ke penerbit kemudian dari editor yang udah oke okay, itu mungkin baru bisa kebayang tanggal pastinya di tanggal berapa oke
0: okay. ya langsung kontak kacin ya kak, kalau misalkan sudah. <laughs> Biar aku jadi kayak orang pertama yang dikabarin sama kak Ayu, bukunya udah launching nih. <laughs> oh iya, tapi kan pesannya khusus untuk <laughs> kaya gitu. <laughs> Oke okay, deh kak, makasih banyak nih kak, udah mau sharing banyak banget ya sama kita, bahkan ada hal-hal yang hmm. menurut aku Wah, oh ternyata kayak gini ya prosesnya. Oh ternyata nggak melulu mulus gitu ya kayak. Bahkan yang menurut aku yang paling aku tekenin di obrolan kita hari ini adalah buat dapat ide tuh bisa di mana aja dan nulis tuh gak harus dari background sastra. Wah ini keren banget. Karena langsung ke bukti sama Kak Ayu sendiri gitu. Dan kalau dari
1: aku ini kayak gimana ya? Kita tuh pasti ada, ketika menulis tuh merasa stuck tuh ada kayak Kak Ayu yang udah cerita kalau misalkan retro station itu idenya udah ada dari tahun 2016 tapi baru bisa direalisasikan lagi tuh tahun 2019 itu kan lumayan ya bertahun-tahun, dan menurut aku stuck itu normal stuck ketika menulis tuh normal gitu jadi eh, jangan khawatir nanti pasti ada suatu saat di mana kamu bisa lanjutin cerita kamu yang awalnya tidak bisa yang awalnya kamu pikir tuh nggak akan bisa selesai gitu.
0: Hmm, nah semoga obrolan kita juga bisa menjawab keresahan para pendengar ya dan juga bisa menginspirasi para wacabisni yang lagi mulai atau sedang hmm. menulis dan menyelesaikan karya. Oke buat Closing statement mungkin mungkin kak Ayu
1: bisa ngasih pesan atau saran ke teman-teman wajah bisnis yang ngedengerin wacab podcast ini kira-kira pesan dan sarannya apa aja sih untuk teman-teman yang masih memiliki keresahan-keresahan nih ketika mereka mau mulai menulis?
2: Oke okay. kalau mungkin dari aku yang juga pemula ini. <laughs> uh, <tuh>. Buat teman-teman yang lagi lagi mulai proses menulis atau mungkin yang udah di tengah jalan, eh, kalau dari aku sih sesuai pengalaman pribadiku, yang pertama ketika kita ngejalanin itu, duit it with your heart gitu. Jadi jangan eh, terpaku dengan keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dari proses ini jadi biar uh, cerita yang kita buat itu juga passionnya tuh kelihatan di situ uh, apa apa yang pengen kita sampaikan itu juga sampai ke para pembaca
0: wah
2: iya benar
0: oh ini menginspirasi kita banget ya obrolannya ya obrolan sederhana tapi padat gitu menurut aku Dan topiknya hmm, bener banget oke teman-teman Uh, waktunya kita pamit ya karena ini juga udah panjang banget nih obrolannya. Buat temen-temen yang kepo dan pengen tahu atau pengen nanya-nanya atau pengen tahu nih informasi seputar Kak Ayu, Kak Ayu dan karyanya uh, boleh banget nih follow akunnya Kak Ayu ya di follow IG-nya di @ayooou AYOUUNI DOUBLE O DOUBLE U ya kayak
2: ya, benar double O double U.
0: Yes. Ini hmm. tadi agak bingung ini bacanya Ayo atau gimana nih.
2: Maaf Pak, itu zaman
0: alay. Oke. Okay. <laughs> Okay. Bisa juga follow sosial medianya wacaku di wacaku wacakuofficial Karena kita masih punya banyak nih Project seru kolaborasi antara wacaku dengan LX Media Betul banget,
1: jadi nggak cuma berhenti sampai sini aja nih kolaborasi antara wacaku dan LX Media Nanti bakalan ada lagi event-event yang lebih seru lagi tentunya ya Maya Yes,
0: bener banget Sampai jumpa, jumpa.